0: als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter Vollspannradio und at unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 108. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 082 mit dem Titel Kulturguthüter. Die Nachlese zum Spieltag Nr. 10. 28 Mal trafen die Bundesliga-Akteure an diesem Spieltag. Das Super League League wurde öffentlich gemacht und eine Spielerfrau war in den sozialen Medien aktiv. Bevor dieser 10. Bundesligaspieltag am Freitagabend startete, sorgten die football Leagues mal wieder für Gesprächsstoff. Der Rechercheverbund um den Spiegel und um Raphael Buschmann herum enthüllte nämlich Neues zur Einführung einer sogenannten Super League oder European Super League. Bei diesen Enthüllungen ging es unter anderem darum, dass der FC Bayern hinter dem Rücken der großen Verbände und Vereine über die Einführung einer Super League verhandelt haben soll, das schon seit 2016 und das mit den Auswirkungen, dass sie möglicherweise bei Einführung dieser Super League die Bundesliga und/oder die Champions League vollständig verlassen werden. Ich werde an dieser Stelle sicher keinen vollständigen Überblick über dieses Thema geben können. Aber kurz umrissen soll es sich bei den Planungen zur Super League um einen elitären Kreis von sieben top clubs handeln. Bei der European Super League dann um einen elitären Kreis von elf top Clubs, die privatwirtschaftlich organisiert sind, unabhängig von der Bundesliga, von der Champions League und von der UEFA und darauf aus sind, noch höhere Einnahmen zu generieren. Da im nächsten Jahr über die Verteilung der Gelder aus der Champions League neu verhandelt werden wird, eignet sich also die Super League sehr gut als Druckmittel der Vereine gegen die UEFA, um eben noch mehr Geld rauszuholen. Im ZDF Sportstudio war zu vernehmen, dass beispielsweise die Champions League Einnahmen des FC Bayern München aus dem Jahre 2016, da waren es 57 Millionen Euro, dann bei Einführung einer Super League auf ca. 200 Millionen Euro steigen könnten. Auch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Teilnahme an der Super League soll wohl von den beteiligten Vereinen zeitnah schon geplant sein. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, sagte sinngemäß dazu, dass der FC Bayern, solange er Karl-Heinz Rummenigge Vorstandsvorsitzender sei, weder die Absicht hat, aus der Bundesliga noch aus der Champions League auszusteigen. Dazu allerdings sollte man wissen, dass der Vertrag von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender zum Ende 2019 ausläuft. Auch Borussia Dortmund wurde genannt, wenn es um diesen elitären Kreis der Topclubs ging, wenn auch nur als Gastverein. Und so nimmt es nicht Wunder, dass auch Aki Watzke dazu was zu sagen hatte und er tat sich besonders als Traditionalist hervor und bezeichnet die Bundesliga als deutsches Kulturgut. Das war kurz zusammengefasst ein... Ohne Anspruch auf Vollständigkeit erhobener Abriss zu diesem Thema vom Vollspannradio. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut euch die Dokumentation Football Leaks noch einmal an, die heute um 21.45 Uhr am Sonntag in der ARD lief. Die findet sich sicherlich noch einige Tage in der ARD Mediathek. Oder hört den Podcast von NDR Info zum Thema Football Leaks. Da sind meines Wissens bis zum aktuellen Zeitpunkt auch schon mindestens drei Episoden erschienen. Das also war das Super League League, die Vorspeise sozusagen zu diesem Fußball-Bundesliga-Wochenende, zu dem wir jetzt kommen. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages. Wir starten diesen zehnten Spieltag am Freitagabend unter Flutlicht in der Arena mit dem Stern. Der VfB Stuttgart trifft auf Eintracht Frankfurt. Halbzeitstand 0 zu 2, Endstand 0 zu 3. 58.016 Zuschauer wollten diese Begegnung sehen. Schiedsrichter war Sven Jablonski. Der VfB mit Aogo für Insur in der Startelf und die Eintracht mit Sebastian Haller für Gacinovic in der Startformation. Und das bedeutete, dass erstmals das formstarke Trio im Angriff der Eintracht gemeinsam auflief, nämlich Haller. Rebic und Jovic und diese drei sollten auch Hauptfiguren des Spiels sein. Es geht los in der vierten Spielminute mit einem Abseitstor von Rebic. Dann hat der VfB die erste Gelegenheit, ein Gomez-Kopfball neben das Tor. Neunte Minute in der Elften gehen die Hessen dann in Führung. Torschütze Sebastian Haller. Rebic setzt sich im Mittelfeld gegen Bartstuber durch, gibt auf Jovic. Der zieht ab, zentrale Position. Zieler kann den Schuss noch abwehren, aber Sebastian Haller ist zur Stelle. 0 zu 1. Die Hessen setzen noch einen drauf in der 32. Minute. Wieder ist das Angriffstrio maßgeblich beteiligt. Auch kostet schaltet sich noch mit ein, gibt den Ball nämlich in die Mitte. Haller scheitert zunächst an Zieler. Und Jovic macht den Ball aber erneut heiß, gibt ihn an den 5-Meter-Raum und dort kann Rebic letztlich Muttersehen allein einköpfen. 0 zu 2 der Halbzeitstand. In den zweiten 45 Minuten dann der VfB mit mehr Spielanteilen, allerdings ohne Torgefahr und die SGE defensiv stabil. Allein Jovic hat die Möglichkeit, viermal das Ergebnis noch höher zu schrauben, nämlich in der 49., 56., 58. 58. und 64. Minute. Er scheitert ganze viermal. Auch Sebastian Haller hat noch eine Möglichkeit in der 66. auf 3 zu 0 zu stellen. Doch der Franzose scheitert allein vor Zieler mit einem Lupfer. Den Endpunkt setzt dann schließlich der eingewechselte Nikolai Müller. Jovic legt den Ball nach links hinaus zum ebenfalls eingewechselten Willems und der gibt die Kugel butterweich ins Zentrum und dort kommt eben Nikolai Müller herangeflogen. 0 zu 3 der Endstand in der 89. Spielminute. Die Eintracht holte damit aus den letzten sieben Spielen sechs Siege und der VfB unter dem neuen Trainer Markus Weinziel drei Spiele 0 Punkte 0 zu 11 Tore. Die Erkenntnis des Spiels aus meiner Sicht. Die Mutter von Timo Baumgartel, dem VfB-Verteidiger, war mal Handball-Nationalspielerin und Matthias Sammer, der Experte auf Eurosport, bewegte sich in der Halbzeitanalyse schneller und insgesamt mehr, zeigte mehr Einsatz als die VfB-Akteure in ihrer Gesamtheit in den ersten 45 Minuten. Dann also hinein in den Samstag, beste Bundesligazeit zeit 15.30 Uhr, der FC Bayern trifft im ausverkauften Münchner Stadion auf den SC Freiburg, Halbzeitstand 0 zu 0, am Ende 1 zu 1, Schiedsrichter der Partie Felix Zweier. Die Bayern hatten zwar mehr als zwei Drittel Ballbesitz und nach 90 Minuten auch mehr als 20 Torschüsse zu verzeichnen, blieben aber zum vierten Mal in Serie ohne Heimsieg. Dabei ließ es sich doch wirklich gut an. In der fünften Minute blockt der Freiburger Gulde einen Schuss von Rames in höchster Not. Lewandowski dribbelt in der 26. Minute allein auf den Freiburger Keeper Schwolo zu, der mit dem Fuß abwehren kann. Und auch Arjen Robben mit einem Seitverzieher in der 34. Minute scheitert an Schwolo. Halbzeitstand 0 zu 0. Der zweite Spielabschnitt, 54. Spielminute, Günther Freistoß, Kleindienst nickt ein. Aber der Schiedsrichterassistent hatte zu Recht die Fahne gehoben, abseits weiterhin torloses Remis. 80. Spielminute, Einzelleistung von Serge Gnabry und die Münchner Führung. Gnabry spielt ihn an der Außenlinie an, der Torschütze dribbelt in die Mitte und dann in den Strafraum die Freiburger etwas zu passiv und so kann Serge Gnabry aus rund 12 Metern flach abschließen, 1 zu 0. Doch die Bayern verspielen die schon fast sicher geglaubten Punkte in der 89. Spielminute. Heinz spielt Günther auf dem linken Flügel an, der flankt und findet in der Mitte vor dem Tor Höhler und der drückt die Kugel aus 6 Metern über die Linie der Ausgleich 1 zu 1. Für gewisse Aufregung in den sozialen Medien sorgte dann noch ein Post der Frau von Nationalspieler Thomas Müller. Dieser wurde nämlich in der 70. Minute eingewechselt und das veranlasste Frau Müller dazu, einen Post loszulassen, so sinngemäß mit dem Inhalt. Oh, nach 70 Minuten hat er jetzt wohl doch noch einen Geistesblitz. Und sie meinte damit natürlich Nico Kovac. Fast noch bedenkenswerter als diese Peditesse ist am Tag darauf ein Post der Kommunikationsabteilung des FC Bayern, die nämlich zum Besten gaben und sich nicht zu fein waren, tatsächlich über die sozialen Medien bekannt zu geben. Frau Müller entschuldigt sich bei Trainer Kovac. Kovac selbst auf der Pressekonferenz nach dem Spiel darauf angesprochen, was er denn zu dem Post von Frau Müller sagte, antwortete suffisant lächelnd, Nix. Thomas Müller sagte in seiner ihm eigenen Art unter anderem, meine Frau liebt mich halt, was soll ich machen? Mir fiel bei diesem ganzen Komödienstadel spontan ein alter Werbespot der Firma Müller Milch ein. Dort waren Kinder zu sehen, zunächst trank ein kleiner Junge an der Schokomilch, dann ein Mädchen und die sagte dann im Brustton der Überzeugung, alles, was Philipp mag, mag ich auch. Nun heißt Thomas ja Thomas und nicht Philipp, aber gepasst hätte es durchaus. Der FC Bayern reist nun in der nächsten Woche mit vier Punkten Rückstand auf den BVB zum Spitzenspiel nach Dortmund. Auch in der gerade zu Ende gegangenen dfb pokal Achtelfinalauslosung haben die Münchner eine attraktive Reise zugelost bekommen. Sie reisen nach Berlin zu Hertha BSC. Die nächste Partie, Schalke 04 gegen Hannover 96. Halbzeitstand torlos 0 zu 0. Am Ende 3 zu 1 verdient der Heimsieg für die Gastgeber. 61.959 Zuschauer die Leitung der Partie übernahm Schiedsrichter Schmidt und die Defensive war Trumpf, wenig Risiko auf beiden Seiten in der Anfangsphase. Die Niedersachsen kamen zunächst besser ins Spiel: Philippe per Kopf in der 19. Spielminute und Bobby Wood mit einem Distanzschuss in der 23. Minute, aber noch zu harmlos. Und dann begannen die Leiden des Mark Uth. Zunächst zappelte der Ball im Netz, man vermeldete schon das erste Tor des Schalker Neuzugangs, aber er stand knapp im Abseits, daher wurde es nochmal zurückgenommen. Es blieb weiterhin beim 0 zu 0. Dann gab es in der 32. Minute einen für von Schiedsrichter Markus Schmidt. Der Elfmeter wurde aber nach Ansicht der Videobilder zurückgenommen, denn nicht Marc Uth wurde getroffen, sondern er traf seinen Gegenspieler. In der 39. Minute aber dann wieder der Torschrei auf den Lippen, Riesenchance auf das erste Saisontor von Mark Uth, allein er verzog knapp vor Schauner. Erstmal durchatmen, Halbzeitpause und dann 56. Spielminute, ein Ball in den Strafraum, Uth kommt per Kopf nicht ran, Schauner lässt ihn aber nach links abprallen, sodass der Stürmer nachsetzen kann und anschließend vom Torhüter zu Fall gebracht wird. Diesmal Bleibt Markus Schmidt bei seiner Elfmeterentscheidung und Ben Taleb nutzt die Chance und setzt den Ball sicher ins rechte Eck. 1 zu 0 für Schalke 04. 57. Spielminute. Hannover aber reagierte gut und erzielte den Ausgleich in der 70. durch das zweite Bundesligator von Henrik Weidand. Bebu setzt sich überragend gegen Schöpf und Uth durch, flankt scharf von rechts nach innen und da steht der Torschütze aus kurzer Distanz, nickt er ein, der Ausgleich 1 zu 1. Die prompte Antwort der Hausherren. 71. Minute. Burgstaller hebt den Ball in die Mitte. Fossum und Anton können nicht klären. Embolo hebt das Leder gefühlvoll über den Hannover 96-Keeper Schauner hinweg ins Tor zur 2 1 Führung. Und dann kommt die 85. Minute und endlich trifft Marc Uth. Burgstaller legt herrlich mit der Hacke ab für Harry, der Zieht nach innen und findet Mark Uth, und aus kurzer Distanz schiebt der ehemalige Hoffenheimer ins linke Eck zum 3:1-Endstand zu ein. Am Ende steht ein wichtiger Heimsieg für Schalke 04, die jetzt bei 10 Punkten angelangt sind. Und Hannover 96 hat seit 18 Auswärtspartien in der Bundesliga nicht mehr gewinnen können. 27.589 zahlende Zuschauer wollten die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und der TSG 1899 Hoffenheim sehen und sie sahen einen verdienten Auswärtssieg für die Kreichgauer 1 zu 2, der Halbzeitstand 1 zu 4, der Endstand. Damit erzielte die TSG ihren dritten Auswärtssieg nacheinander. Schiedsrichter Tobias Stieler leitete die Partie und in der 19. Minute ging die TSG in Führung nach einer Ecke, die Grifo zu Nelson ausführt, der dann links am Strafraumrand nicht unter Druck gesetzt wird, dann ausrutscht und wunderbar aus Spitzenwinkel genau ins rechte obere Eck im Fallen trifft. 0 zu 1. Der Ausgleich für die Werkself dann in Minute 30. Doppelpass im Mittelfeld zwischen Havertz und Weiser. Letzterer legt dann den Ball in den Lauf auf die rechte Seite von Bellarabi. Der schießt aus Spitzenwinkel zwischen Baumann und Pfosten, rauscht das Leder ins Netz. Der Keeper hatte wohl auf eine Flanke spekuliert. 1 zu 1. Die erneute Führung für das Auswärtsteam in Minute 34. Grilic spielt den startenden Kaderabek frei, der flankt ins Zentrum und Joelinton mit dem Kopf ins linke Toreck 1 zu 2. Dann gab es eine Doppelchance für die Leverkusener Mannschaft. 37. Minute, erst Bellerabi, dann Brandt. Beide vergeben beste Möglichkeiten. Es ertönt der Halbzeitpfiff und in der 49. Minute dann ein Strafstoßpfiff. Joelinton im Zweikampf gegen Tar. Der Abwehrspieler bringt den Angreifer zu Fall. Grifo tritt an und trifft maßgenau ins rechte Toreck 1 zu 3. Das Team von Heiko Herrlich hatte im zweiten Spielabschnitt mehr vom Spiel, zielstrebiger aber über den gesamten Spielverlauf hinweg gesehen waren die Hoffenheimer und sie machten die Tore. In der 73. Spielminute dann sogar durch einen Konter. Grifo schickt Joey Linton aus der eigenen Hälfte und der am Strafraumrand im 1 gegen 1 gegen jedwei Ein schneller Schritt nach innen und dann schließt er genau ins rechte Toreck ab. 1 zu 4 der Endstand. Mal wieder zu Besuch in der Stadt der Puppenkiste. Der FC Augsburg hat den ersten FC Nürnberg zu Gast. 1 zu 0. Führen die Hausherrin zur Pause. Am Ende können sie sich über ein 2 zu 2 Unentschieden nicht beklagen. 30.660 Zuschauer, ausverkaufte Hütte in Augsburg. Schiedsrichter der Partie, Herr Ittrich. Und der FC Augsburg kontrolliert vor der Pause ganz klar das Geschehen. Nach dem Wechsel allerdings entwickelt sich ein offener Schlagabtausch, die elfte Spielminute. Schmied rechts am Strafraum, wird freigespielt, setzt sich gegen Leibold durch, gibt einen Querpass nach innen und der Isländer Alfred Finn Star hält den Fuß hin 1 zu 0. Wir sind bereits in der zweiten Halbzeit, 54. Spielminute. Srella lässt nach Missijans Flanke den Ball abprallen auf Fuchs, der sich gegen Hinteregger durchsetzt und hoch ins kurze Eck einschießen kann. 1 zu 1 der Ausgleich. Dann die 59. Spielminute. Freistoß aus 25 Metern zentraler Position. Alfred finn Boggerson wurde von Mark Reiter gefoult. Jonathan Schmied tritt an und zirkelt das Leder herrlich über die Mauer genau in den rechten Winkel. Die erneute Führung für den FCA. Doch die Klubberer stecken nicht auf. Im Gegenteil, sie kommen noch einmal zurück. 88. Spielminute, Eckball und nun steht es 2 zu 2. Leibold bringt den Ball an den Fünfer. Mühl setzt sich gegen Kajubi durch und aus 6 Metern köpft er zum verdienten Unentschieden ein. Auf geht es in die Autostadt nach Wolfsburg, wo der VfL Borussia Dortmund empfing. Nach 45 Minuten hieß es 0 zu 1, so lautete auch das Endergebnis. 30.000 Zuschauer im ausverkauften Rund. Schiedsrichter Siebert war der Mann an der Pfeife und Dortmunds Trainer Lucien Favre feierte am Freitag vergangener Woche seinen 61. Geburtstag. Nachträglich herzlichen Glückwunsch! Beide Mannschaften begegneten sich weitgehend auf Augenhöhe, die Wölfe aufopferungsvoll kämpfend. Das Tor des Tages jedoch erzielte Borussia Dortmund in Person von Marco Reus, der mit seinem sechsten Saisontreffer in der 27. Spielminute für den 1 zu 0 Endstand sorgte. Ein Zuspiel von Brun Larsen, das Sancho auf der rechten Seite erreichte, der flankt in die Mitte, findet den Kopf von Delaney, dessen Kopfball aus 6 Metern findet das Tor zwar nicht, aber am linken Pfosten steht eben Marco Reus und drückt den Ball ebenfalls mit dem Kopf über die Linie. In der heutigen DFB-Pokal-Achtelfinalauslosung gab es für Wolfsburg eine Reise nach Leipzig und die Dortmunder empfangen zu Hause Werder Bremen. Das Samstagabend-Topspiel der Bundesliga am 10. Spieltag brachte die Teams von Hertha BSC und Leipzig zusammen. 0 zu 1 nach 45 und 0 zu 3 nach 90 gespielten Minuten, eine verdiente Heimniederlage für Hertha BSC. 50.382 Zuschauer im Berliner Olympiastadion, von denen ein Teil mit einem Stimmungsboykott aufwartete und sich gegen Kollektivstrafen aussprach. Manager Pretz sagte im ZDF-Interview am Abend nach dem Spiel, angesprochen auf die Vorkommnisse der Vorwoche, dass man versuchen werde, dabei mitzuhelfen, die Individuen herauszufinden, die die Wurzel des Übels sind zum Spiel. Hertha BSC konnte Leipzig-Stürmer Timo Werner nicht stoppen. In der ersten Minute schon eine Chance, Werner gegen Jahrstein, da ging es noch gut und in der siebten Minute war er dann erfolgreich nach einer Flanke rechts in den 5-Meter-Raum hinein, steigt zunächst Orban hoch, bringt die Kugel links vors Tor, Mittelstädt prüft unfreiwillig mit einem Kopfball seinen eigenen Keeper und der kann zwar noch mit dem Armen und mit dem Kopf parieren, aber Werner setzt nach und drückt den Ball aus kurzer Distanz mit dem rechten Knie über die Linie. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit wurde Hertha dann immer stärker und hatte auch die Mehrzahl an Möglichkeiten. Zweimal Kalu in aussichtsreicher Position und auch zweimal Ibisevic scheiterten aber, den Ausgleich zu erzielen. In der zweiten Halbzeit war Leipzig dann zweikampfstärker, immer einen Schritt schneller und einfach mit hohem Tempo den Berlinern überlegen. So ehrlich muss man sein und so schnürte Timo Werner den vierten Doppelpack der Saison in der 53. Spielminute. Klostermann ist es, der die Kugel im Mittelfeld erobert, auf Brumer gibt. Dieser zieht unwiderstehlich nach vorn, steckt auf Timo Werner durch und der behält diesmal vor Jahrstein die Nerven, schippt die Kugel vorbei ins linke untere Eck 0 zu 2. Danach gab es aus Berliner Sicht noch einen Fernschuss von Arne Meier zu bestaunen. Aber in der 75. Minute machte Leipzig dann alles klar in Person von Matthäus Kunja. Klärungskopfball von Stark, von Niklas Stark misslingt. Matthäus Kunja nimmt den Ball auf, dribbelt los, lässt Meier noch mit einem lässigen Haken stehen und aus 18 Metern überrangt links oben ins Tor. Hertha-Kipper-Jahrstein ohne Chance. Ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Begegnung erst in der zweiten Halbzeit so wirklich aufmerksam verfolgen konnte. Und mein Eindruck war, dass Hertha BSC mit der Leistung an diesem Abend tatsächlich das erste Mal in dieser Saison völlig chancenlos war und die Partie eben auch völlig verdient verloren hat. Anzumerken sei noch, dass Schiedsrichter Altekin mit der Leitung dieser Partie keine größeren Probleme hatte und dass Fabian Lustenberger, der Schweizer, sein 200. Bundesligaspiel bestritt. Das erste Sonntagsspiel lautet Borussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf. 0 zu 0 zur Halbzeit, 3 zu 0 am Ende. Ein verdienter Heimsieg für die Fohlenelf. Ausverkaufter Borussia Park, 54.022 Zuschauer. Schiedsrichter war Dr. Felix Brüch. Und das Trainerduell lautete Hacking gegen Funkel. Das riecht doch förmlich nach Ballonseide und klingt nach Fußball aus den 80er Jahren. Und das ist ein gutes Stichwort, denn am 30. November 1984 gab es den letzten Sieg der Fortuna bei der Borussia. Funkel hat jetzt 469 Einsätze als Bundesliga-Trainer und zieht damit mit Hennes Weißweiler gleich und der Fortuna-Kapitän Hennings erinnert mich persönlich ja, wenn wir gerade bei den 80er Jahren sind, immer ein wenig an Sven Demand. das war ein legendärer Fortuna-Stürmer. Im ersten Spielabschnitt gab es hauptsächlich das Duell des Düsseldorfers dodi luke Bacchio gegen den Gladbacher Oskar Wendt zu begutachten, wobei der Düsseldorfer Stürmer häufig im 1 gegen 1 im Vorteil war, aber dann doch im Abschluss oder im Abspiel zumeist eine unglückliche letzte Entscheidung traf. In der 47. Spielminute dann Handelfmeter für Borussia Mönchengladbach. Player hatte aus 14 Metern abgezogen, Eiern den Ball an den Arm bekommen. Leicht war der Arm angehoben, er war aber auch angelehnt und der Spieler drehte sich weg. Dennoch entschied Brich auf Strafstoß und Hazard erzielte das 1 zu 0. Der Düsseldorfer Eihahn war es auch, der in der 67. Spielminute einen schlimmen Fehlpass spielte. Im Aufbauspiel, unbedrängt, spielt er den Ball zum Gegner, zu den Gladbachern und über Neuhaus kommt der Ball zu Hofmann, der zum 2 zu 0 vollendet. Den Schlusspunkt setzt dann erneut Hazard in der 82. Minute. Player lässt einen Ball für ihn abtropfen. Der Torschütze rennt nach vorn und aus 17 Metern überwindet er Rensing zum 3 zu 0. Das letzte Sonntagsspiel an diesem 10. Bundesligaspieltag lautet erster FSV Mainz 05 gegen den SV Werder Bremen. Halbzeitstand 1 zu 0, am Ende hieß es 2 zu 1 für die Rhein-Hessen. Schiedsrichter der Begegnung war Guido Winkmann und die Zuschauerzahl lautet 25.105. Das erste Tor für die Mainzer in der 25. Spielminute. Torschütze Mateta. Brosinski flankt von rechts nach innen. Moisander könnte leicht klären, haut aber über den Ball. Und das, obwohl er doch in der letzten Woche, wo er fehlte, doch so arg vermisst wurde. Nun war er wieder da, macht diesen Fehler und Mateta lauerte genau darauf, nimmt die Kugel an und haut sie rechts am 5-Meter-Raum ins kurze Eck, 1 zu 0, der Halbzeitstand. Und die Mannen um Sandro Schwarz legen noch einen nach in der 51. Spielminute. Bosinski spielt mit Gammermann hin und her. Der Franzose zieht Richtung Strafraum ansatzlos, zieht er aus 17 Metern ab. Durch die Beine von Bargfrede, 2 zu 0, die Kugel schlägt im kurzen Eck ein. Doch Werder Bremen hat ja schließlich noch einen Claudio Pizarro, der in der 78. Spielminute die Begegnung wieder spannend macht. Johannes Eggestein auf der rechten Seite, viel Platz und den Kopf oben, gibt die Kugel nach innen, der einlaufende Pizarro... Netzt ein, es steht nur noch 2 zu 1 für Mainz und Claudio Pizarro hat seinen zweiten Saisontreffer erzielt, sein 194. Bundesliga-Tor insgesamt. Damit hat der Peruaner nur noch Gerd Müller, Klaus Fischer, Jupp Heinkes und Manny Buxmüller in der ewigen Torschützenliste vor sich. Damit hat das Vollspann Radio auch an diesem Fußball-Bundesliga-Wochenende wieder die wesentlichen Momente für euch zusammengekehrt und kann sich mit und frei nach Hans-Joachim Akiwatzke als Kulturguthüter fühlen. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto Tipps dabei steht die 1 für Heimsieg die 0 für unentschieden und die 2 für Auswärtssieg auf geht's Der Toto Der 11. Spieltag startet am 9.11. um 20:30 Uhr mit der Begegnung Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg 0 Samstag dann die TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg 1, Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach 1, der SC Freiburg trifft auf den ersten FSV Mainz 05 0, Fortuna Düsseldorf spielt gegen Hertha BSC 2, der erste FC Nürnberg zu Hause gegen den VfB Stuttgart 0. Borussia Dortmund gegen Bayern München 1, Leipzig am Sonntag gegen Leverkusen 1 und Eintracht Frankfurt ebenfalls das letzte Spiel des elften Spieltages gegen Schalke 04 1. Wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, das Vollspannradio konnte euch wieder etwas kurzweil bereiten und es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktdaten des Vollspannradios auf der Seite bolzen bolzenundruppen.potspot.de Abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Empfehlt diesen Podcast weiter, denn nur so helft ihr dabei, das Volchmann Radio noch bekannter zu machen. Folgt dem Volchmann Radio auf Twitter unter advollspannradio oder mir unter adspike.de. Ja, denn auch so verpasst ihr keine Episode. Und ansonsten sage ich vielen Dank für euer Vertrauen. In diesem Podcast vielen Dank für eure Zeit und ich verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Faschban radio faschban radio faschban radio faschban radio faschban radio